0: Либо, либо. Какие же мысли ты можешь выразить в форме?
1: Спасибо, <говорит> такой замечательный пасты мне дала, просто великолепный, <говорит> просто Лига чемпионов.
0: Ну ты уже у ворот. Сейчас будет вне игры. <говорит> Привет, привет. Привет, здравствуйте. Это подкаст «Никакого правильно», и сегодня, когда мы переписывались в Телеграме, мы решили, что ты, Машка, кое-чего, а я, сукса никого никогда. Если что, Машка, кое-чего, это автоматические титры, так восприняли Маш на представление Марии карновича Итак, тебя зовут Мария карновича а меня Ксения Красильникова, это подкаст «Никакого правильно». И мне что-то надо делать с дицей. Нет, это автоматическим субтитром надо зашить куда-то твою фамилию. Машка. Сегодня у нас такая тема, важная для нас которую мы много раз затрагивали, но никогда на ней не топтались как следует, а кажется и время пришло, и само это топтание осмысленно. И вообще есть у нас некоторая тревога, что наш разговор окажется полемичным и может быть слишком. Но
1: когда нас это останавливало? Никогда. Великолепно. П. П. Привилегии.
0: Все правильно. Ты знала. Я знала. Мы говорим о привилегиях как о сущности, как о термине, как о способе измерять и описывать действительность человеческого взаимодействия. И отдельно мы поговорим о так называемой thin privilege, то есть привилегии худобы, если переводить буквально. У этого эпизода очень классный партнер. Бренд уходовой косметики для волос и кожи головы Базе. Меня покорила, как минимум, упаковка косметики Базе. Я бы хотела, чтобы она заставила всю мою ванну.
1: В твоей минималистичной ванной эти минималистичные упаковки смотрелись бы просто логически. Помимо того, что это красиво, косметика Базе не тестируется на животных.
0: И мы хотим тут сделать небольшой прогон про налог на розовое. На самом деле это тема, которая, кажется, заслуживает отдельно эпизода. Может быть, когда-нибудь он состоится. Что это такое? Это когда товары, предназначенные для женщин, стоят дороже, чем аналогичные товары для мужчин или товары унисекс.
1: И, как вы догадываетесь, это типичный пример мужской привилегии – не платить налог на розовое.
0: Да. А также женщины тратят, в отличие от мужчин, огромные суммы денег как минимум в индустрии красоты. В 2015 году Провели исследование про разницу в ценах. Она оказалась в среднем 7-10 процентов.
1: И ведь помимо того, что женские в кавычках товары стоят дороже, женщины еще и зарабатывают меньше, как мы знаем, потому что это pay gap, разрыв в оплате труда. В России он составляет почти 28% сейчас.
0: То есть зарабатываешь меньше, а платишь куда больше просто за то, чтобы поддерживать вот эту свою пресловутую женственность. Он называет эту ситуацию ценовой дискриминацией. Кажется, это очень классный термин. Налог на розовый существует, и нам правда искренне радостно, когда появляются бренды, которые делают универсальные продукты с нейтральной, минималистичной опять же упаковкой и без вот этих каких-то гендерных стереотипов. Есть такая штука, что косметика для женщин – это, естественно, какая-то куда более дорогая вещь. А во-вторых, она часто обладает волшебными свойствами, которые влияют исключительно на женскую кожу, женские волосы.
1: повышают женственность. На упаковке шампуня Базе написано только то, что действительно важно. А знаете, что действительно важно? Состав. Вот состав, особенно для нас, кудрявых женщин, это важно. А вот этих всех для нее, для него... И прочее там не написано.
0: Если говорить про кудрявость, то кудри у мужчин, конечно же, не определяются и гендером, и в них нет тестостерона. Поэтому мужчин... Тестостероновые кудри! Mm? У Базе, кстати, есть шампунь для кудрявых волос, а еще они делают большие размеры упаковки. И это, конечно, влияет на стоимость И получается покупать их выгодно И еще чуть-чуть меньше вредить планете Да. Никакого вот этого деформированного маркетинга Который заставляет женщин потратить любые деньги На то, что якобы сделает их красивыми У базы нет
1: Смотри, у них написано прям клево Идеально подходит для девушек и парней Подростков, взрослых женщин и мужчин в любом возрасте А еще для пожилых людей
0: а? Спасибо вам за это принятие и антидискриминацию. Diversity. Diversity. Ссылка на базе. В описании к этому эпизоду посмотрите, пожалуйста, красиво, недорого, кайфово, идеологически ужасно близко.
1: Захотелось, если честно.
0: Да, мне тоже захотелось. К
1: сожалению, нам пока недоступна покупка этого великолепного продукта, но если вы в России, то бренд представлен на всех крупных
0: онлайн-площадках. Что, конечно, удобно. Ссылка в описании
1: что же такое привилегия? Вы, как и мы, наверняка из каждого утюга слышите это привилегии, привилегии. По-английски это звучит check your privilege. По-русски, по-моему, не придумали ничего лучшего, как почекайте свои привилегии. То есть, рефлексируйте, какие у вас есть преимущества в жизни по сравнению с другими людьми. Привилегия, это некоторое социальное преимущество, которое досталось нам без каких-либо дополнительных усилий. Ну, например, по праву рождения. Скажем, цвет кожи. В нашем конкретном суксой случае этот цвет белый, поэтому это мировая привилегия. И пока эта привилегия какая-то абстрактная у нас есть, нам легче и проще двигаться по жизни.
0: Чем людям, которые этой привилегии не обладают. Один маленький пример. Сейчас Маша привела, дальше поговорим о других. И вот что важно. Это не знать, что людям с белым цветом кожи или с другими привилегиями все всегда достается как-то очень легко, им приносит в жизнь дары на блюдечке с голубой или розовой каемочкой. Но стартовые условия у людей с большим количеством привилегий лучше, чем у тех, у кого привилегий меньше. Особенно это заметно, когда у человека была привилегия, а потом он оказался ее лишен. Например, если человек попал в аварию и живет с инвалидностью.
1: Существует вообще довольно много типов привилегий, но мы перечислим самые-самые распространенные. Это привилегии по расовому признаку, гендерному, по сексуальной ориентации, здоровью, социально-экономическому классу и вероисповеданию.
0: Здоровью не только физическому, но и ментальному.
1: Как выглядит буквально самый привилегированный человек на этой планете, Ксукс?
0: Белый, цисгендерный, гетеросексуальный, здоровый мужчина, христианин или атеист. Ну и, понятно, это человек без психических расстройств. И у каждого из нас, почти у всех людей на планете, какое-то количество привилегий есть. При этом у многих из нас есть какие-то части жизненного опыта, которые общество осуждает или дискриминирует. Например,
1: можно быть белым человеком, принадлежащим к среднему классу. Это привилегированная часть твоего жизненного опыта. Но гомосексуальным и с ментальными расстройствами. А это уже дискриминируемая часть твоего жизненного опыта.
0: Мы с Машей прошли обе тест на привилегии. Есть такой тест у издания BuzzFeed. Мы, наверное, оставим на него ссылку, потому что это как минимум интересно. Измерить себя, хотя понятно, что это очень все условно, исследователи отмечали условность этого теста, он общее представление все-таки дает.
1: Он на английском языке, извините, перевести мы его, к сожалению, не сможем.
0: Там 100 утверждений, которые нужно чекнуть галочкой, и по количеству утверждений ты набираешь какое-то количество баллов. У меня 55 из 100, у Маши 66 из 100. И распределяющая шляпа, невидимая, поместила нас в одну и ту же категорию достаточно привилегированных людей. Как мы в
1: целом про себя и думали, мне кажется, правда?
0: Да. Ну, кстати, интересно, что одна из этих галочек буквально «я мужчина».
1: Да-да-да. А еще есть одна галочка, где ты напрямую соглашаешься или нет с тем, что ты понимаешь, что ты достаточно привилегированный человек. Это действительно не всегда бывает очевидно – Многие люди не понимают, что некоторые части их жизненного опыта являются более привилегированными, чем у других людей. С той же белой кожей, например. Ты живешь, и ты не задумываешься о том, что она у тебя есть чаще всего. А еще некоторые штуки люди приписывают скорее своим собственным достижениям, чем привилегии, которые они обладают просто потому, что они и обладают, а не потому, что они ее как-то заработали и заслужили. Очень важно понимать, что привилегии – это социальные конструкты. Они имеют свойство меняться. И мы живем в некоторых предлагаемых обстоятельствах, о которых общество в данный момент договорилось. Вот, например, общество договорилось, что белокожие люди, ну, скажем, вызывают больше доверия. Часто считается, что белокожие люди более интеллектуальные, имеют mm -hmm. лучшее образование. И это не потому, что мы знаем про какого-то конкретного человека, что он этим обладает, а просто так работает мозг, сразу помещая людей по
0: коробочкам. И в дискурсе о привилегиях считается важным их действительно чекать. То есть наличие привилегий это неплохо, это не то, чего нужно стыдиться. Но когда ты осознаешь, что они есть, отдаешь себе в них отчет, у тебя внутри больше пространства для гуманизма. Вот я в этом совершенно убеждена.
1: Абсолютно. Что происходит, если мы не чекаем эти свои привилегии, если мы их не осознаем? В обществе в ответ на это рождается куча вредных мифов, которые разрушают в буквальном смысле иногда жизни людей. Например, мужчинам платят больше, потому что они лучше работают. Быть мужчиной – это привилегия, именно поэтому мужчинам платят больше. Еще один миф, что все полные люди ленивые, а стройные, они более энергичные, более собранные, здоровее питаются и больше занимаются спортом. Это совершенно не всегда так, и это очень сильно портит людям жизнь. Поэтому такие штуки важно осознавать и пересматривать в течение всей жизни.
0: И тут важно сказать, что осознавать свои привилегии может быть неприятно. Наверное, особенно в те моменты жизни, когда ты себя чувствуешь очень хреново, потому что что-то отвратительное и гадкое с тобой происходит. Действительно, недопривилегии в такие моменты. Но вот мы, люди, столкнувшиеся с послеродовой депрессией, например, понимаем, что, болея ей, мы были привилегированы, во всяком случае, нормальным уровнем жизни, достаточным количеством денег для того, чтобы не голодать. А есть множество людей, которые столкнулись с тем же ментальным расстройством, но были совершенно в других социально-экономических условиях. И наш мозг всегда стремится все плюсы жизни приписывать стараниям. Это важно, что это тоже биологическая штука нашим стараниям, достижениям, вследствие того, как мы хорошо работали, учились, находили партнеров и так далее. А минусы мозг любит приписывать случайности или несправедливости или тому, что с нами кто-то плохо обошелся, например. А в жизни часто бывает ровно наоборот поэтому процесс чека не это еще и процесс чекания мозга, который неповоротливая сволочь. Зачем я так обидела наш мозг?
1: Ну что ж, он действительно неповоротливая сволочь, но это не его вина, это эволюция. Очень важны обе части этого процесса. Нужно рефлексировать свои привилегии, но очень важно делать это в самосострадательном ключе, потому что иначе твой, опять же, неповоротливый мозг будет всегда этому сопротивляться. Если ты будешь себя корить, и вот это вот... Я сейчас вдруг меня всплыло, я поняла, что когда наши родители говорили, а в Африке дети голодают, они пытались нам сказать check your privilege, но только это не работало, потому что когда тебе очень-очень плохо... Прямо в этот момент не надо чекать свои привилегии Это никому не поможет Потому что когда тебе очень-очень плохо Ты в любом случае заслуживаешь сострадания Тогда, наверное, что? Важно не забывать в стабильном И более таком спокойном состоянии Что ли иногда это делать Чтобы соблюдать вот этот баланс между тем Чтобы понимать, что есть другие люди Которым хуже, чем тебе Но при этом не загонять себя под ковер Потому что ты весь из себя такой привилегированный Но тебе почему-то все равно сука херово
0: это такой баланс. Очень классно помнить про других, не забывая о том, что я не последняя буква алфавита. Yeah. И даже не в серединочке где-то там. Абсолютно. И что? Вот мы переходим к thin privilege, к теме, которая касается, скажем так, формы тела. Мне кажется, что слово вес даже не очень уместно. Привилегия стройности – одна из самых недооцененных, как раз в смысле регулярного осознавания современных привилегий. Особенно это касается женщин, разумеется. Что такое стройность? Будем считать, что это то, что называется нормальным телосложением или худощавым телосложением.
1: В мировой практике по-прежнему используется такое понятие ИМТ – индекс массы тела. Очень многие специалисты его уже давно раскритиковали именно потому, что он не всегда отражает наличие или отсутствие этого так называемого лишнего веса, который там может вредить здоровью и так далее. Но все-таки многие специалисты говорят, что для такого общего понимания температуры по больнице он все еще годится. Так вот, я открыл калькулятор этого самого индекса массы тела, их миллион в интернете, вы можете их найти, и забила свои показатели. Примерно, потому что я не взвешиваюсь давно. И обнаружила, что мой ИМТ находится за пределами нормы, то есть у меня наличествует лишний не вес. Мой рост 169 сантиметров, а вес сейчас видимо где-то 74, наверное, килограмма. И вот верхняя граница нормы 24,9, а у меня 25,9. То есть, с точки зрения вот этого ИМТ, я человек с лишним весом. Сама себя я не считаю человеком с лишним весом. Более того, я все равно являюсь обладательницей привилегии вот этой стройности по одному простому показателю. Я в любом магазине могу найти одежду своего размера. И это уже считается по сравнению со многими другими людьми привилегией.
0: Моя проблема в том, что я далеко не в каждом магазине могу найти одежду своего размера. Не потому, что я ношу размер за пределами стандартной сетки. Мне кажется, мой размер 46-48, но у меня, например, большая грудь. Эта большая грудь очень много куда не влезает. Mm -hmm. Насколько сложно мне покупать рубашки, если они не выглядят как парашют? Насколько сложно мне купить купальник? Насколько сложно мне купить белье? При этом это не разговор о привилегиях, это разговор о большой груди.
1: Ну, на самом деле, грудь среднего, скажем так, размера, получается, это тоже привилегия. Потому что, собственно, от тебя не требуется, во-первых, никаких дополнительных усилий для того, чтобы ее куда-то поместить. А во-вторых, тебе не так тяжело физически снижить.
0: Я, наверное, согласна. Но тут как будто бы внутри меня выступает голос многих людей, которые говорят, что большая грудь – это классно. И хочется сказать, для кого-то, наверное, классно, но я никогда этого не замечала. Никогда. От
1: обладательница большой груди часто
0: ты это слышала? Среди моих подруг нет.
1: Вот. И я тоже никогда не слышала Я всегда мечтала о большой груди, потому что у меня грудь практически отсутствует Но когда я стала слышать От женщин, которые живут С большой грудью, как это Я сразу поумерила свой пыл Мне кажется, вот это про большая грудь, так классно Это все равно, сука, Патриархат это все равно объективация женщин, это все равно Фетишизация, да, сексуализация да. образа. Почему это классно? Блин, если это сложно. <свят> Только потому, что это некоторая фантазия.
0: В общем, для меня магазины это очень часто проблема, но, допустим, со штанами у меня обычно проблем нет.
1: Знаешь как, мне кажется, есть американское понимание этого термина. Он, собственно, появился в Америке, да, это важно. И некоторое общемировое понимание. В Америке, и статистика об этом постоянно говорит, с каждым годом увеличивается количество людей с диагнозом ожирения. И, конечно, по сравнению с людьми, у которых есть такой медицинский диагноз, все те, у кого их нет, даже если у них, согласно ИМТ, есть типа, лишний вес, как у меня, например, конечно, мы все обладатели этой thin privilege, потому что, условно говоря, ни тебя, ни у меня нет проблемы в самолете сидеть в одном кресле или протиснуться в кафе между столиками. Это как бы не часть нашей ежедневной жизни. И получается, что она в отличие от белого цвета кожи, которая либо есть, либо нет, это флюидная штука, и она зависит от самой Ощущение. И мне кажется, что в твоем случае ты не чувствуешь, что она у тебя есть.
0: Sin привилегич Я считаю, что у меня ее нет. Ну, в смысле, я не чувствую, да, вот. я бы так сказала. Я часто думаю о том, что стройные женщины, конвенционально привлекательные женщины, на шкале привилегий от меня где-то очень далеко.
1: Я это понимаю и с этим согласна. А у меня, знаешь, как не считая себя стройной, я тем не менее понимаю, что на вот этой самой шкале, которую ты сказал, я не где-то там в крайней части этой шкалы
0: Я про себя тоже так думаю И для меня это источник, честно говоря, стыда Потому что я думаю, что точно так же мимо меня проходят женщины Которые меня ощущают как привилегированную по сравнению с ними Потому
1: что они больше, чем ты Да Ну то есть получается, что тут всегда будет этот вот бегунок на шкале Он будет ездить Но мне кажется, что очень важно самоощущение и, опять же, важно, с одной стороны, осознавать, что есть люди, которым сильно тяжелее, чем тебе, а с другой стороны, не забывать о самосострадании, потому что если ты регулярно чувствуешь себя более худшей, в кавычки возьмем это слово, чем другие женщины по вот этой шкале стройности, значит, ты имеешь на это право. В смысле, значит, это действительно существует. Это значит, что общество заставляет нас так себя чувствовать. Иначе бы этого не было какая у меня есть точно стопроцентная большая привилегия по сравнению с тобой, меня никто никогда напрямую не шеймил за мой вес или мое телосложение, за мой внешний вид.
0: Меня очень много шеймили с раннего детства до поздней юности. Ну и, кстати, нельзя не сказать, что у многих преимущественно женщин это почва для развития РПП, с мужчинами тоже так бывает, но куда реже. Что вообще-то страшно, потому что ситуация, в которой шейминг со стороны близких или далеких ли общество существует в твой адрес, если это тебя толкает в сторону РПП, то твои привилегии еще больше снижаются, потому что расстройство пищевого поведения ⁇ это очень тяжелые психические расстройства. И
1: очень опасное, мы не устаем это повторять. Поэтому моя привилегия, безусловно, заключается в том, что у меня такого опыта не было. И это очень важно, потому что пока наш мозг развивается, такие убеждения закладываются в самую его, простите, корневую систему. И это значит, что когда мы вырастаем, они там остаются. И их оттуда очень тяжело достать, и это может порождать новый виток стыда, потому что, ну как же так, ты же уже выросла, ты же уже такая вся молодец, протерапевтированная и вообще боди позитив, бла-бла-бла, а ты все равно живешь с этим ощущением, что твое тело ужасное. Так вот это происходит потому, что тебе с самого раннего детства это говорили, твой мозг научен так функционировать, и это тоже, мне кажется, важно осознавать, особенно когда мы говорим о том, ну вот ты говоришь, что ты испытываешь чувство стыда, когда мимо тебя проходит, условно говоря, женщина больше тебя, ты живешь с ощущением, что у тебя нет этой привилегии, действительно, по сравнению даже со мной у тебя нет этой привилегии, и это очень большая часть, мне кажется, твоего жизненного опыта.
0: Да. Еще сейчас много идет разговора про репрезентацию, и мы замечаем, что на обложках журналов появляются женщины не только конвенциональной телесной конструкции. Yeah. И все же я замечаю, например, по сериалам, что это далеко не всегда так. Маша мне как-то порекомендовала посмотреть сериал Белый Лотос, uh -huh. второй его сезон. И вот меня перекрыло. С первых кадров я поняла, что там только идеальные люди. Даже все те люди, которые фоново где-то появляются, тоже выглядят совершенно идеально. И мне было, честно говоря, больно до да, слез. Я подумала, блин, что за мучение нас всех заставляют испытывать авторы этого сериала, даже вот в нынешнюю эпоху предполагаемый «Дайверсити», учитывая, что это американский сериал. А еще я недавно смотрела сериал, который, кажется, называется «Лавми».
1: Австралийский, что ли?
0: Может быть, да, наверное. И там есть главная героиня. Это история любви. Она встречает мужика, который модель. И он весь из себя красавчик с мышцами и бла-бла-бла. И в какой-то момент она в разговоре с подругой начинает рассказывать, как она себя фигово чувствует, потому что вокруг него-то вот тоже одни модели. И мне не хочется обесценивать в этом смысле эмоции всех людей, которые конвенционально, будучи привлекательными, себя так не ощущают. Ужасно не хочется. Но сколько злости я испытываю, когда эта героиня говорит, типа, где они, а где я, будучи абсолютно идеальной внешности. То есть, с одной стороны, ты как будто бы толкаешь идею, что все заслуживают там любви, whatever, а при этом ты ее втаптываешь просто в землю. Единственное, что с общепринятой точки зрения там было не так, и я беру это в кавычки, у нее было чуть-чуть морщин, потому что ей было за 30 по сюжету. Так, блин, обидно. И за это, продолжая телегу о сериалах, я признательна только сериалу "Succession" Наследники. Мало того, что он великий, и там главная героиня выглядит как обычный человек и при этом не лишена ореол привлекательности. Но кроме этого, честно говоря, я пример не могу вспомнить. Есть наоборот Наоборот, репрезентация с фетишизацией или с тем, что, ой, посмотрите, несмотря на то, что она толстая, у нее есть что-нибудь, отношения или работа но, кажется, нам это не помогает.
1: Как ни странно, тема diversity очень популярна в Америке, но реально существует в британских сериалах. Mm. Я смотрю очень много криминальных британских сериалов, и мне ужасно нравится, что они постоянно вплетают самых разных людей, от людей в инвалидных креслах до квир-персон, не делая на этом никакого акцента. Их внешний вид или их идентичность не имеет никакого значения в смысле сюжета. И мне кажется, что это вот просто лучшее, что можно сделать для людей, которые страдают от восприятия собственной идентичности.
0: Сегодня мы вам рекомендуем послушать подкаст Латвийского радио 4, который называется «Форма выражения». Он доступен на всех подкаст-площадках, так же, как и наш подкаст. И он действительно интересный, особенно тем, что мы, Маша и Ксукса, не всегда согласны с тем, что там обсуждается, хотя тема этого подкаста в целом близка к нашей. Вот я уже начала форму выражения своих мыслей. И сейчас передаю это яблоко Марии.
1: В этом подкасте ведущая Александра Плотникова приглашает самых разных специалистов по ментальному здоровью, психологов, психотерапевтов, и обсуждает с ними, как сказал, темы, которые похожи на наши. Например, боль расставания, прощение, осознанность, боль, чувство дома, трудоголизм. Как вы, наверное, слышите, эти темы действительно мы здесь затрагиваем.
0: Но мы не всегда согласны с теми идеями, Которые транслируют в этом подкасте герои и героиня. И от этого нам безумно прикольно, потому что это пища для внутренней полемики как минимум, и для внешних местами тоже.
1: А также выход из нашего информационного пузыря, который вообще всегда очень полезен. Потому что чем дольше ты сидишь в бабле, в котором ты всегда и со всеми во всем согласен, тем больше у тебя когнитивных искажений и тем ограниченнее твое представление о мире. Вот в рамках борьбы с этими двумя недугами предлагаем вам послушать подкаст «Форма выражения». И мы на самом деле будем очень рады, если вы нам что-нибудь про это напишите, потому что все Всегда очень интересно поговорить и порассуждать о том, существует ли правильно или не существует никакого правильно.
0: И кажется, классный способ устраивать свою картину мира ⁇ это получать информацию из разных, иногда непохожих источников. Ссылка на подкаст ⁇ Форма выражения ⁇ от Латвийского радио 4 в описании к этому эпизоду.
1: Определение стигмы вокруг веса подразумевает дискриминационную идеологию и поведение, которое связано с этой идеологией, в отношении веса и размера человека. И это определение само по себе не указывает нам, какой этот вес и размер, большой он или маленький. И важно здесь сказать, мы точно знаем, что это вызовет много вопросов, у вас важно сказать, что стигма вокруг худого тела, то, что, опять же, опираясь на ИМТ, будет по нижней границе нормы или ниже нормы. Эта стигма тоже существует. И очень много женщин пишет нам про то, что их чморили тоже только в обратную сторону. И великолепный русский язык имеет массу токсичных пословиц и поговорок на эту тему. Мужики на кости не бросаются.
0: Жерть доска.
1: Доска. Обязательно господи, прости, Упоминание жутких трагедий, связанных например, с Холокостом или с Голодомором. И, конечно, все это прямо так же отвратительно, как шейминг. Типа за лишний вес. И мне кажется, что объединяющий здесь является вот эта идея, что человеческое тело вообще четко то должно. Оно как-то должно отвечать представлениям других людей, не обладателей этого самого тела, о том, как надо выглядеть. Ну и, конечно, это всегда относится к женщинам. Очень редко как мужчину. От мужчин я таких, по крайней мере, историй не слышала. На данный момент времени можно совершенно точно сказать, что стигма вокруг большого тела встречается в разы чаще, чем стигма вокруг тела меньше условной нормы. Массовая культура и индустрия красоты в отдельности сделали для этого очень и очень и очень много. Поэтому нам, наверное, важно сказать, что мы знаем о том, что эта стигма существует,
0: но... Но мы здесь говорим о привилегии стройности. Именно о ней. Исследование, которое провел Гарвардский университет, основываясь на высказываниях более 4 миллионов людей, прошедших опросы, выяснило, что за период с 2007 по 2016 год, то есть за 10 лет, Предубеждение вокруг сексуальной ориентации расы и цвета кожи стало меньше, а предубеждений против полноты стало больше на 40%.
1: В буквальном смысле против полноты. То есть это определялось как про thin или anti-fat. То есть люди, выступающие за худобу и люди, выступающие против полноты.
0: И это все еще социально приемлемая вещь. Так говорят исследователи. А еще есть исследования, подтверждающие, что даже дети воспринимают стройных ровесников как более добрых, умных и дружелюбных, чем ровесников с так называемым лишним весом.
1: Вот как рано мы начинаем впитывать эти убеждения, и как глубоко они потом в нас сидят.
0: Мы как-то рассказывали о том, что, кажется, с 6 лет многие девочки думают о диетах.
1: Ну и, собственно, все это приводит к тому, что люди, так скажем, большего размера, в исследованиях, важно отметить, по-прежнему используется, собственно, индекс массы тела, да, то есть люди с высоким ИМТ чаще живут в худших социально-экономических условиях, чем люди с ИМТ нормальным. У них чаще низкий доход, меньше доступ к образованию и больше проблем с трудоустройством
0: некоторые распространенные представления и предубеждения в адрес полных людей. Они ленивые, безответственные, у них недостаточно силы воли и самодисциплины. Они сами виноваты, что сделали какой-то не тот выбор. Это их вина, что они так выглядят. Они непривлекательны и нежеланны, не очень умные, плохо следят за гигиеной. И у них меньше шансов стать в жизни успешными.
1: У Инстаграма есть внутреннее исследование, которое говорит, что из-за контента в Инстаграме у одной из трех девочек-тинейджеров проблемы с восприятием собственного тела. И к чему же все это приводит? Какие же последствия стигматизации полных людей? Плохие. Плохие. Низкая самооценка и ненависть к собственному телу. Конечно же, наша любимая депрессия и тревожное расстройство. Привет! Привет-привет. Отвержение со стороны разных, в том числе значимых людей, сложные личные отношения, худшие условия в карьерном смысле, ниже зарплата и меньше шансов продвижения, более высокие риски расстройств пищевого поведения и избегание физической активности.
0: То есть люди могут избегать физической активности не потому, что они ее не хотят или они ленивые, а потому что они боятся осуждения. Прекрасно это понимаю. Каждый раз, когда я выхожу бегать, я об этом думаю. Угу. Поэтому я выхожу бегать очень рано по утрам, а так как очень рано по утрам мне вставать сложно, и я почти не ухожу бегать. Ну, не знаю, нормально пример? Да, да, очень
1: жизненный.
0: Теперь про женщин и мужчин в связи с той самой привилегией, о которой мы говорим. Во-первых, женщины значительно чаще, чем мужчины, набирают вес в течение жизни. Или прикладывают куда больше усилий, чтобы не набирать этот вес. Это биология. Ну и понятно, что сюда же материнство. Материнство имеет очевидные риски в том, чтобы тело менялось. И исследования говорят, что последствия набора веса у женщин всегда заметнее, чем у мужчин.
1: Не визуально, а для качества жизни. Например, возьмем ментальное здоровье. Более высокий ИМТ связан с ухудшением ментального здоровья только среди женщин, согласно исследованиям. Когда исследователи распределили мужчин и женщин по пяти группам, согласно пяти вариантам ИМТ, индекса массы тела, они обнаружили, что у мужчин не существует никакой значительной разницы в уровне ментального здоровья во всех этих пяти группах. Будь они людьми с очень низким весом или людьми с супервысоким весом, это практически не влияло на их ментальное здоровье. Тогда как у женщин чем выше был вес, тем хуже были показатели ментального здоровья. Это, конечно же, нам говорит о чем? О патриархате. Потому что культурные нормы предписывают женщинам более строгое отношение к собственному телу.
0: И очень распространено. Уверена, вы все об этом знаете когда-то замечали. Убеждение в том, что лишний вес означает нездоровье. Почему-то в российском сегменте Инстаграма, например, это самый популярный аргумент, когда бодипозитивные блогерки как-то выражают свою бодипозитивность. Абсолютно. <laughs> не нужно показывать свои телеса, не нужно пропагандировать. Обожаю идеи пропаганды. Лишний вес — это ужасно, вы не можете взять себя в руки. Но помогает ли такая риторика взять себя в руки в кавычках или начать заботиться о здоровье? Исследователи говорят, что, конечно, нет.
1: Более того, Ровно, ровно наоборот. наоборот.
0: Как это происходит, очень просто. Ты видишь, что к тебе плохо относятся или о тебе говорят гадости. Из-за того, что ты толстая... И ленишься. Это вызывает стресс. Стресс, в свою очередь, например, может привести к эмоциональному перееданию. Давайте сейчас приведем примеры uh -huh. привилегии стройности. Если таких вещей с вами не происходит или наоборот происходит, значит, вы, скорее всего, обладаете этой привилегией. Про вас не думают, что вы нездоровы, потому что вы носите тот или иной размер. Тот размер, который вы носите, это не то, что люди замечают первым делом. Вы легко можете найти подходящую одежду. А также вы можете найти одежду, которую можно назвать модной, которая разноцветная и разных фасонов, а не только бесцветные балахоны или вот эти вот замечательные полосато-цветочные принты, которые существуют в сегменте плюс-сайз в России, например, и которые нужны для того, чтобы спрятать тело. Всё! Дальше вам не предлагают похудеть постоянно. Когда вы приходите к врачу, вам не предполагают автоматически диабет или другие диагнозы. У вас нет проблем с тем, чтобы садиться в кресло в самолете, и авиакомпании не пытаются продать вам два кресла. Вы можете есть все, что хотите, в том числе не дома, а на глазах у других людей, и не испытывать при этом ощущение, что вас все осуждают. Люди не спрашивают ваших сексуальных партнеров, каково это заниматься с вами сексом. И про работу. У вас больше шансов получить повышение или прибавку к зарплате, чем у тех людей, которых можно назвать толстыми.
1: И это прекрасное в кавычках явление очень хорошо изучено. Сформулировать коротко это можно так. Кошельки более тяжелых женщин легче.
0: Да, есть даже такая корреляция. Увеличение веса на 10% означает снижение дохода на 6%.
1: Существует такое понятие, как штраф на вес. Парадокс заключается вот в чем. Этот самый штраф-завес возрастает для женщин вместе с продвижением по карьерной лестнице. То есть, чем выше женщина занимает позицию, тем худее ей нужно быть для того, чтобы остаться на этом месте или продолжать двигаться вверх. А для мужчин же все ровно наоборот. Чем выше пост у мужчины, тем меньше значения для работодателя, для коллег, для кого угодно имеет его масса тела. И это даже называется бонусом завес А штраф, так называемый, Называемый завес мужчины платят наоборот за худобу, но только на самых низких карьерных позициях.
0: Еще есть статистика, что женщины с так называемым лишним весом с меньшей вероятностью выйдут замуж и с большей вероятностью разведутся.
1: А у мужчин такой зависимости нет?
0: Индустрия, которая связана с похудением, огромна. В США в 2018 году она оценивалась в 72 миллиарда долларов. Если коротко, толстый человек не значит больной человек, не значит человек, у которого много диагнозов. И это медицинская информация, хотя риски, Возникновение различных болезней повышаются, но, во-первых, далеко не всех, о которых принято думать, а, во-вторых, эта корреляция не стопроцентная.
1: А еще существуют люди, которые, что бы они ни делали, никогда не будут жить в маленьком теле, потому что для этого существуют генетические, этнические, семейные предпосылки, которые оказывают огромное влияние на тип тела и метаболизм.
0: Послушаем ваши истории, спасибо, что вы их прислали так много, и мы сейчас концентрируемся в основном на весе, хотя было очень много рассказов о том, как вы сталкивались с осуждением за то, как выглядят, например, другие ваши части тела. Грудь, сутулость, темные круги под глазами. Кожа и другие штуки, которые очень часто подвергаются осуждению. Мы не можем этого не замечать и не можем отказывать вам в том, что это действительно существует. Это действительно существует. Но мы сейчас говорим, наверное, о чуть более системных штуках.
2: Привет, Машек Сукса. Мне много чего есть рассказать про дискриминацию и лишний вес у меня расстройство пищевого поведения и лишний вес, и больше всех комментариев мне дают родители и врачи по этому поводу. Но если с родителями я еще как-то справляюсь, я их предупреждаю заранее, что я буду хамить, если они будут как-то комментировать, чтобы они не обижались, и они как-то уже держат себя немножко в рамках. То с врачами это какой-то непонятный поток их советов, которые они дают, хотя это абсолютно никак не касается их текущей деятельности. Хирург давал мне советы, что не надо есть ничего, отказаться от всего сладкого. Стоматолог встретил меня со словами, а от что пополнело место приветствия. И самое тыпое, что когда ты лежишь у стоматолога с открытым ртом, ты даже не можешь заткнуть человека, когда он пытается тебя спросить, а кто у тебя в роду был ли с лишним весом. В общем, я не понимаю, зачем люди это делают.
1: Я предлагаю откусить стоматологу пальцы в следующий раз.
2: <свес> <свес> и мне очень
0: нравится предупреждение, я буду вам хамить.
1: Я, кстати, хочу взять это на вооружение. Просто сразу раз, два, три, буду хамить. А кто не спрятался, тот не виноват. В смысле, <свес> я не виноват.
2: <свес> Привет, я актриса и работаю в театре, в кино и на телевидении. И очень часто в моей сфере люди открыто критикуют друг друга. Когда я пробовалась в один фильм на главную роль, мне режиссер все время говорил о том, что у меня огромные щеки, и они не поместятся в кадр. И я села на диету. В кино меня в итоге так и не взяли. Мой партнер, один из них, часто говорит мне о том, о боже, какие у тебя волосатые руки. И, честно говоря, до 30 лет я никогда не думала о том, что у меня ужасно волосатые руки. Но после его рекомендации что-то сделать с этим, я стала немножко задумываться. Иногда мне хочется всем им сказать, они пошли бы вы в задницу, но, черт подери, сколько на это нужно энергии, потому что придется говорить об этом каждому и каждый
0: день. Да. Да. Я просто скажу, что я тоже обладательница очень волосатых рук. Однажды меня заставили их апеллировать. Заставили? Да, это было в отношениях ужасно тоже получила комментарии про то, что это плохо, надо бы что-то с этим сделать.
1: Сейчас буду хамить. Привет, дорогой подкаст! По поводу шейминга за тело был такой случай, я выступала в хореографическом ансамбле, и у нас была постановка, для которой мы были классные костюмы в виде топика и юбочки. Нам было лет там, наверное, по 12, по 13, не больше. И наш хореограф публично перед всеми девочками остальными сказал, что вот из-за Насти, меня так зовут, и моей подружки Лизы, из-за того, что у них пузы, пузяки, мы временно не будем исполнять этот танец, скажите спасибо им. Это было такое публичное престижение, публичное акцентирование внимания на нас. А мы были действительно такие достаточно взбитые, у нас были там, пузики небольшие, щечки, ручки, мы не были очень худыми. И вот, к сожалению, на, обеих на нас это существенно сказалось, хотя нам уже сейчас практически по 30
0: лет. Я офигеваю от того, насколько люди делают, как им кажется, социально приемлемые вещи, потому что якобы критиковать кого-то за вес и внешность ⁇ это забота о здоровье. И не понимают, сколько вреда они наносят. Вот этот хореограф наверняка не помнит и сделал такое с десятками Абсолютно. девочек. Как
1: и многие другие хореографы, я думаю, и, по крайней мере, такие истории очень часто слышишь в художественной гимнастике и в других видах спорта, где предполагается, что девочки должны быть обязательно очень худенькими. Не будем даже начинать говорить о том, какой вред это приносит для здоровья как раз девочек, особенно девочек-подростков.
3: Привет, Маша Ксукс и любимый подкаст. С дискриминацией по поводу внешнего вида тела я впервые столкнулась в 14 лет, когда искала работу промоутера. Так как некоторые работодатели выдавали для работы фирменные футболки, в тексте вакансии было прямо указано, что размер одежды должен быть не больше 44 четвертого. А мой размер был и остается сейчас 46-48. Это сейчас я понимаю, что размер вполне себе среднестатистический и обычный, но тогда мне казалось, что я ужасно толстая, не вписываюсь в стандарты. Я пыталась похудеть, сидела на многочисленных изнуряющих диетах из пабликов, типа 40 килограмм, но 44 размер одежды так и не добилась. Прошло уже... 15 лет, работа промоутер в прошлом, но до сих пор меня иногда триггерит в магазине одежды, когда я не нахожу свой размер, и при этом вешалки увешаны вещами с s и XS-очками.
0: Заметим, что это размер 46-48. Мой размер. И
3: мой, кстати, тоже. Я
1: до сих пор помню один единственный раз, когда я в магазине влезла в штаны размера S. Я до сих пор помню все: Магазин, примерочную, как выглядели эти штаны. Потому что мне кажется, что я большего счастья вообще не испытывала в жизни. Я влезла в штаны S. Не в футболочку, в штаны. Господи, как же много говна в голове. Спасибо еще раз вам огромное за все ваши истории. Еще раз скажем, что любые комментарии особенно негативные, хотя вообще-то сейчас принято считать, что абсолютно любые комментарии к внешности это не окей. С вами так нельзя. С нами так нельзя. Никто никогда не должен нас осуждать по поводу того, что мы, во-первых, не можем в себе изменить, а во-вторых, даже если можем, то это совершенно не их собачье дело.
0: Есть такая штука, которая мне очень близка. У людей часто меняется внешний вид, в том числе количество килограммов, когда они болеют ментальными расстройствами. И если мы будем комментировать вес других людей, то может случиться такая фигня, которая называется, например, комплимент депрессии. Люди часто худеют, потому что не едят. И наоборот, такие практики могут навредить.
1: Мы очень вас всех обнимаем и надеемся, что, несмотря на то, что безопасный и здоровый, в кавычках, мир — это недостижимый идеал, все наши маленькие усилия все таки делают что-то, как минимум, для нашего маленького
0: уютного круга. Наши и ваши, и то, что вы предупреждаете о том, что вы будете хамить, и то, что вы готовы откусить палец на Ну, то есть, может, вы не готовы, а мы были... А брить. Маша готова. А Маша готова, да. И за то, что у вас есть иногда силы противостоять вот этому давлению со стороны людей и общества. Так победим. Не победим, но все равно чуть-чуть протопаем. Ну, как обычно.
1: Пожалуйста, рассказывайте о нас везде, где можете.
0: Наши коллеги. Наташа Полякова, художница и дизайнерка. Лили Чеснова, продюсерка. Юр Шустецкий, звукорежиссер. Спасибо вам.
1: Будем здесь через неделю.
0: Пока. Не слышу тебя белый цисгендерный мужчина. Белый цизгсуа гетеросексу... белый цисгендерный гетеросексуальный здоровый мужчина. О, слышно.